0: Hej och varmt välkomna till Ätstörningspodden där vi pratar om nya, viktiga och olika perspektiv på ätstörningar. Och Jag heter Anna En och är journalist och författare och driver den här podden tillsammans med Leone Milton. Och Idag har vi äran att få besök av psykologen och föreläsaren Liria Ortiz. Tusen tack för att jag fick komma hit. Jätteroligt att ha dig här. Jag har ju faktiskt intervjuat dig en gång tidigare för, för Svenska Dagbladet. Det
1: stämmer. Jag minns Jag är alltid dålig på år, men jag minns det.
0: Och då handlade det om, att, om kontakten mellan föräldrar och vuxna barn. Och jag tänker att vissa lärdomar av den intervjun kan vi prata om här också. Men... Vi ska börja med att prata om din bok Motiverande samtal i arbete med ätstörningar. Mm. Motiverande samtal, vad är det? Jo, bra fråga. Vad är motiverande
1: samtal? Kan vi säga att det är ett samtalsmetod som har som syfte att motivera en person till en förändring. Och det vi försöker göra är att framkalla den inre motivationen, men jag vill betona att den inre motivationen är inte bara någonting som kommer inifrån, utan vi interagerar alltid med omgivningen så ett eh, motiverande faktor kan vara för en person med störningar att bara eh, må bättre på grund av sin dotter, sin son eller något annat.
0: Okej, okay. eh, men om jag förstår det rätt då motiverande samtal det är ett, ett sätt att få personen mer motiverad till själva behandlingen sen.
1: Det stämmer. Det är syfte. Sen om vi lyckas eller inte, det är så klart. Men jo, det är syfte att i det här fallet, för att motiverande samtal när det handlar om ettestörningar, det är inte någon behandling utan det är en komplementär metod för att arbeta med motivation. Som du var inne på, många gånger det handlar om att motivera till att man ska ta emot hjälp. Men ibland säger att mitt i en behandling motivationen går ner. Och då rekommendationer är alltid att inte mer detsamma utan ta in motiverande samtal. Eller senare säger personen mår mycket bättre, tar han sig själv men sen kanske orkar inte hela vägen. Och då kan man behöva motiveras en gång till.
0: Mm. Eh, så det, är det på det sättet som motiverande samtal då är bra just när det handlar om ätstörningar? Det stämmer. Kan, kan du konkretisera det lite grann? Hur, hur går ett sådant samtal till? Om vi, mm. om vi liksom eh, gör en liten scen här ja, med, en, med en person som eh, har en ätstörning och som kanske är väldigt... Vilket är vanligt ambivalent ja. till att söka hjälp. eller ja. Och hur skulle en sån, ett sådant samtal ja. se ut? Säg att du
1: heter Lena för att säga att namn. Och eh, hej Lena, eh, jag vet att du inte ville komma till mig egentligen. Det var andra som ville det. Jag är tacksam för att du har kommit. Eh, samtidigt skulle jag vilja lyssna lite mer på vad du tänker kring det här. Och då säger Lena, berättar, nej men då misstolkar det eh, här är inte sant då är det driver de verkar som det är andra som tycker det här är ett problem. Är den non negativ konsekvens eller finns det någon negativ konsekvens för dig? Och då brukar man det vara ju att andra shotar. Mm. Okej. Okay. Hur skulle du kunna bli av med den där shotet? Ah. Oh. Ah. Oh. Jag vet inte. För att om jag förstod det rätt. Är det så kanske att eh, det här ställer till problem ibland eh, och kanske finns någon annan konsekvens för dig som gör att någon gång kanske har du tänkt att mm, jag kunde hålla göra annorlunda. Då har flesta gånger säger jag bara en gång och då fångar vi upp. Berätta om det gånger. Förvärlden agenda. Och utifrån det många gånger kommer den här ambivalen sen som du anna var inne på. Aha. Jag ser att du har några tankar kring mig här. Vill du berätta lite mer om den där att det verkar som den här som vi kallar för problemen så du inte ser sån problem. Gjärda är positiva saker. Vad är det? Ah, jag är smål. Äntligen kompisar har accepterat mig. Okej. Okay. O mi títelo de otra cosa va a ser de las negativas consecuencias. Ok. Es muy importante cuando se ha estudiado en la yo me preguntado sobre las positivas consecuencias sin Por ello hay que decir que no que personas que o kuna sea yo. Er de ok que no de negativas consecuencias. O jag vill alltid betonas så klara att det finns inga garantier. Men i och med att man närmar sig med nyfikenhet. Man vill forska. Man fördömer inte det är. Och en annan sak som brukar hända som är otroligt viktigt att tänka på är att vrid att inte och ge råd. För att det är lätt. Ah Lena, men det du skulle kunna göra är och kom ihåg det gör vi med de andra bästa men med stor sannolikhet, i och med att Lena är inte är beredd för en förändring, kommer Lena att börja för, äh, försvåra sig.
0: Mm. Pratar vi ju, nu beskriver vi en vårdsituation, så att mm. säga. Men om vi skulle överföra den här situationen till en hem, mm. hemsituation, för jag vet ju att det är många föräldrar, syskon, vänner... Man kanske vill säga någonting. Man har, man har någon som man vill säga, berätta. Att man ser att den har en och Man vill försöka hjälpa. Men den är helt, kanske sluten och förnekar. Ja. Och, ska man kunna använda sig av den här, de här verktygen?
1: Jo, inom motiverande samtal pratar vi honom så ett frö. Och säga det är en annan person. Det kan vara Maria. Och man är i en sån situation. I käcket, hemma Kristian. Och då mamma ser att Maria inte äter någonting. Och så klar mamma blir orolig och börjar, men du måste äta. Och Maria säger, nej det måste jag inte. Och nu, man kan känna igen den där scenen att oh, man börjar mer eller mindre chapsa med varandra. Och då, om mamma skulle närma sig annorlunda. Maria, jag, jag vet att jag kjater om det här. Det gör jag för att jag bryr mig. Jag är jätteorolig för dig. Och jag förstår, det är inte alltid så lätt- att berätta för sina föräldrar- om, om sådana saker. Men om du vill prata med en kompis- om du vill prata med någon annan- då gör jag min bästa- för att det ska hända. Eh, och sen- till exempel, det finns grupper- för föräldrar. Och då att kunna se hur andra har gjort- på vilket sätt, för att som förälder- man blir väldigt dränerad på kraften- på energi. Att kunna få den där energi. Tajanon sejuel, el montín son mi bruca recomendera Stark. orca. Men, de yerna, me du ero O Oso clor, du vil seia va marías que llora. consti, anas. Men, Fersexo sexo, mi que a inte llora de, ver dejar du seker llor, digare. O dejar inte yer resultat. O donde inte yer resultat, digare det är dags att prova något annat och då det är då när jag rekommenderar gå till föräldrargrupper gå till en, ett proff som du vill för att kunna få verktyg och
0: kraft och för vad händer om Maria bara rusar ut ur köket och stänger in sig hur, 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 hur många gånger ska man fråga igen
1: det är en väldigt bra fråga men jag har inte något bra svårt på det Nej. det vet jag faktiskt inte för att några berättar att det är precis den där föräldrarna har kommit gång på gång. Och andra har stängt sig totalt. Så tyvärr vet inte. Men ett tips kan vara. Försök inte prata om det i måtsituationer. Precis när det är väldigt, väldigt lada Utan om du kan prata i en annan kontext när ni är lugna båda två eckarsannoligheten och jag vet att jag kör med den där med eckarsannoligheten och därför att det finns inga garantier. Men att ah, kunna se och ibland säga vet du vad, jag vet att så fort vi börjar prata här börjar vi bråka. Kan vi ta en kaffe någonstans där det finns massor med folk som på något sätt kommer att hindra oss av att börja skriva varandra. Men jag skulle vilja. Och sen någonting som kanske vi äldre har lite svårt eh, man är väldigt rätt att kommunicera via sms till exempel, eller andra, där man inte tittar på varandra, där man har tid svåra. Det funkar, varför
0: inte? Mm. Ja, det, det är ju en väldigt bra idé att man skulle kunna för, skriva till varandra, eller ja. skriva till sin, sin dotter eller son. Ja. Mm.
1: Precis, för att den där är en idé som jag inte kommer från några prof från Maria Bergmande Centrum. Så eh, de säger, om du ringer till en dom, de svarar inte. Men om du smsar, säger de, då funkar det.
0: Fine. Att titta de här vägarna in på olika sätt. Precis. Ett, ett råd som ju alla ger, experter, forskare, behandlare, det är ju att, att bryta tystnaden mm. runt sina problem. Men det är ju så väldigt svårt att göra det. Ja. att... Ge de här verktygen till omgivningen tänker jag är väldigt viktigt. Och också för att det finns så mycket frustration och, och, och sorg och vanmakt Precis. i familjerna.
1: Ja, och man måste acceptera att det är så som man mår i, i sådana kontexter, Men samtidigt du var inne på Anna, är det oerhört viktigt att bryta tillsna och säga jag ser. Eh, Trotsa personen säger nej det händer inte, nej det är inte så. Okej, okay. eh, jag ser att du inte mår så jättebra, jag är her. jag kanske inte är den bästa mor eller far eller nästa i världen men jag älskar det, jag blir mig om det och jag vill verkligen hjälpa till men den där är oerhört oh, jag ser non händer, jag kanske inte vet i detalj vad är det som händer, men någonting händer och undvikt gärna i sådana situationer att gå in i detaljer för att du inte äter för att du bla 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 utan bla, bla. du mår inte bra
0: varför är det så viktigt att säga det?
1: För att ordemot vid ett störningar, det är ett motståndsord. Det är en paradox. Mm. Men det personen börjar försvåra sig. Eh, för att hjärnan kopplar ihop väldigt snabbt. Ay, nu kommer hon att köpa mat. Utan på en övergripande plan, om du inte är en behandlare då behöver du, du prata om mat Är, okej, okay, jag ser att du inte mår så bra, eh, du lär inte så ofta, eller för att sen, om samtalet kan fördjupas- då kan man gå in i detaljer. Mm. Men det första är den där att visa att du blir det.
0: Mm. Och varför är det så viktigt?
1: För att personerna känner många gånger- att ingen kommer att lyssna. De känner sig väldigt samma. De tror att det är bara jag som är i den här situationen. Och är man förälder, närstående- det är nästan per definition av er gamla dinosaurer. Vi förstår ingenting. Och då är de det här att kunna ta in det. Jag kanske förstår inte allt. Det stämmer. Jag kanske inte ibland är lite dum och ställer dumma frågor. Eller. Det stämmer. All den där kan stämma. Men återkom till den här. Jag gjorde för att jag bryr mig. Och kanske jag kan inte göra det på ett, det bästa sättet. Om du skulle vilja lära mig hur gör jag? Det skulle vara det bästa egentligen. Och då så är man öppnar dörrar på att nej, jag vet inte vad som är den bästa för dig. Trotsamman känner att man bäst för För att kunna öppna dörrar. Mm. Mm. De, precis det är att vill man ha en relation, vill man veta bäst eller ha rätt, då rekommenderar jag inte. Jag har haft faktiskt såna sådana föräldrar. Som, när jag har lyssnat på dem. Har lyssnat på den De ville ha rätt. Och då sa jag tyvärr. Jag vill inte gå vidare. För att ni, ni kommer. Oavsett hur mycket vi är i arbetare. Ni kommer inte att komma längre än så. Så länge. Ni vill andra saker. Så ni kan konsultera andra. Men mm. det är min, min gräns. För att jag vet att annat fungerar inte.
0: Jag tror att det är en jätte, jätteviktig del i, i att komma vidare. Om man har ett störningar i sin närhet. Verkligen. Ja. Mm. För att det är så lätt att övermannas av den här ja, ja, frustrationen och inskan. Och, och det är klart som du säger. Det gör man ju också. Det är inte konstigt.
1: Nej, nej det är källlek. Mm. Det är bara källäcken. Och om man tänker på den själv. Kanske det kan bara hjälpsamt tänka så. Eh, Tänk att din ungdom kanske kommer sen hem till dig. Du har sagt att du ska vara hemma klockan tolv. där klockan två. Ungdomen har inte kommit. Och då när ungdomen kommer, då börjar du skrika. Jag sa till dig. De, från och med nu, bla bla bla. Och det gör du för att du var jätteorolig. Du älskar den ungen. Men vad plever henne? Jo, henne upplever vad jag vill som inte fattar någonting. Undomen upplever inte källlek. Utan det som en upplever är den där, är skrikande. Och den här är samma sak. Att tänka och påminna sig att jo, du vet att du gör den här för att du blir dig. Men det vet inte den andra. Den andra vers ser så enbart ditt betände.
0: Mm.
1: Och ingenting annat.
0: Mm. Just det. Kan vi sammanfatta det här i någon sorts konkreta samtalsverktyg för, ja. som då bygger på motiverande samtal, tänker ja. jag?
1: Den första är den där börja med att säga med dina egna ord så klar, att du blir det. Eh, ta in i samtalet att kanske är du inte den bästa lyssnare alla gånger. Att kanske du börjar ge råd, men att ah, eh, be om tål och mot. Och jag vet, som förälder, som närstående kan låta, men vadå ska jag? Men be om det. Och sen, berätta gärna, vad är det som händer? Och den andra är det viktigaste. Lyssna utan att bryta. Det här låter så otroligt enkelt, men det är så otroligt svårt att hålla käften medan den andra pratar. Sen, fråga, vill du lägga till något annat? Okej. Okay. Kan jag berätta vad jag tänker kring det här? Och då lägger man till. Okej. Okay. När du berättar om det här. Jag förstår att du lider verkligen. Det är inte lätt för dig. Okej. Okay. Jag skulle vilja vara Hans Stödja. En annan sak som kan låta lite märklig. Urdet hjälp. Ur de hjälp. Och inte våra vietestörningar. Kan vara ett som också väcker mordstånd. Jag klarar mig själv jag vet vad jag ska göra eller inte, eller jag kan ändra när jag vill. Så ibland om det går en andra ord kanske få lite mer kunskap när man ska till exempel motivera till behandling och ni ser att personen reagerar på jag behöver ingen hjälp, okay. Få lite mer kunskap om det som händer där. Och kanske få lite vertik eller skulle det vara någonting för dig. För att orden är så otroligt viktiga för att de går in direkt in i det limbiska systemet och då kan göra att vi går igång på en gång så det, det är också ett annat tips, välj dina ord och omvandla många gånger den där med hjälp med att äka kunskap, eh, mera vertig eller något annat
0: mm. så att säga vad man ser Precis. Eh, och att eh, Hålla tyst, alltså ja. lyssna ordentligt. Låta ja. den andra berätta utan att fördöma eller komma med, bryta av. Och sen be om att själv få komma in. Precis. Mm. Fundera över sitt ordval. Ja. Någonting annat.
1: Inte vad jag kan komma på just nu. Det är bara att träna dig så mycket du kan om du får möjlighet att träna med andra först.
0: Det är då menar du?
1: När man ska ha sådana samtal, eh, som så jag som är utanför just nu, det är väldigt lätt för mig att säga. Men säga jag har min dotter framför mig och ska ha det samtalet. Med stor samtalet är jag väldigt stressad. Och hur kommer det här samtalet sluta och jag vill ha ett resultat. Så om jag har inte har förberett mig, med stor samtalet kommer jag hamna i den gamla. Men nej, du måste äta, du fattar det väl. Men titta, du är för små eller du är för tjock, eller du är för... Nej, du, du måste göra någonting annat. Och då når vi inte fram ändå. Därför är... Jag vet att det kan låta lite guligt, men det är den där att träna med någon annan. Eller om du inte har någon annan som du kan träna, skriv dialogen fyra, fem gånger. Och där är som sagt, du kommer inte komma ihåg exakt... Men du har läppnads på hjärnan och vissa ord kommer att bli väckledande för dig. Om du vill till och med, kan du skriva tre olika väckledande ord. Och din unge frågar mig vad då? Jo, för jag vill prata med dig och när jag har försökt tydligare det här inte fungerat. Därför har jag de här tröden för att påminna mig. Är det okej? Och en kommer säga att det är lite konstig Men de har flesta säger att det är okej
0: väldigt bra råd. Det är Tack. så viktigt med de här konkreta eh, verktygen. Ja. Så.
1: Mm. Jo, för att det är svårt. Sagt, det måste vi alltid validera oss för. Det är jättesvårt i en sån situation att kunna närma sig utan att gå igång. Mm. När vi älkar någon annan, vi har inte samma distans. Mm. Och då såklart. Det de är mänskligt, men för att det är mänskligt de är inte en ursäkt för att inte göra det.
0: Nej, precis, precis. Hur kom det sig egentligen att du skrev den här boken? Om mm. vi backar tillbaka till det. Motiverande ja. samtal i arbete med ätstörningar. För
1: att jag undervisar i motiverande samtal. Och då det var på den tiden en ganska stor uppdrag. Eh, olika kliniker ville jag skulle undervisa i motiverande samtal.
0: Ätstörningskliniker? Ja,
1: Okej. Okay. Ja. Mm. Och då, eh, som månlig, började jag titta i litteraturen. Vad finns här? Det fanns inte någonting. Och som vanligt tänkte jag, ah, då ska jag skriva om den där, det de måste. Så det började som en handbok för eh, att de skulle kunna titta på den. Och det var de som gav mig må, mycket feedback och dialoger kommer från, från många också. Eh, och de också. Och det var så som det började. Mm. För jag brukar säga i sådana situationer, jag är mig, de som kan öppna på riktigt. Och sen har jag arbetat, när jag arbetade med beroende- och sen som handledare också.
0: Jag ska säga att m det är alltså motivational interviews. Tack. Motiverande Precis. samtal.
1: Precis, det har översats till svenska som samtal. För vad jag förstår, intervjuer på engelska är med som en förhård har några sagt. Och det är därför de har inte översatt direkt utan man har lagt till till samtal istället.
0: mm. Så det, det, det här var du mötte ett behov? Alltså, ja.
1: ja, några mina böcker har kommit på grund av det. Det, det fanns inte. E, och då tänkte jag, ja, jag vill göra någonting av det.
0: Vet du om det används? nu idag?
1: Motiverande samtal vet jag att det används ganska mycket som komplement. E, och framförallt det som vi pratade om tidigare för att kunna motiverat till. Men hur många, hur ofta det kan jag inte svara på, det vet jag inte.
0: Det känns ju som en väldigt, alltså just eftersom det handlar så mycket om att motiverat fram till det egna beslutet att vilja komma vidare.
1: Precis. Och det är som, som möjligt, och såklart, jag är jävligt i det, eh, men jag tycker verkligen att motiverande samtal är ett samtalsmetod som hjälper till precis när det handlar om motivation. För en, annan, en fråga som jag har fått ibland, men om personer är svälter, nej, såklart, då ska du inte använda det motiverande samtal. Personen måste vara inlagt, eller om det är, om det finns risk för livet, då ska du inte börja motivera, utan... Du måste ta åtgärder för att rädda livet som första steget. Sen kan man prata så mycket som, som man vill. Men så klart, det finns begränsningar också med metoden.
0: Någonting man ofta pratar om i samband med ätstörningar är ju skam. Mm. Hur hänger det ihop, skam och ätstörningar? Om vi tänker
1: så, många gånger när vi vill introducera teman till en person och person säger nej. Jag vill inte prata om det eller nej, det stämmer inte. Vi måste kunna tänka att bakom den där med finns sannolikhet skam känslor. Att det är inte så att personen bara förnäcker som vi säger, utan att skam finns där. Och det är otroligt smärsamt att då blotta sig framför någon annan och prata om sina svårigheter. Och framförallt om den där personen som vi inte känner för att vilka oss går till en främmande person och börjar berätta om det som vi kämmer som mest. Det gör vi inte. Och ibland om vi kan ändra det sättet att se på saker kanske istället för att bli provocerade kanske hittar vi ingångar. Ah, okej, okay. kanske jag vet inte om det gäller dig men ibland har vi om sådana saker kan vara lite jobbigt för att kunna se vad skulle underlätta för dig? På, på vilket sätt? Kanske man säger inte att du känns, Men att validera redan i början. Att jo, det är inte alltid så lätt. För att om man kan säga, man kan lägga till. Om det är det fallet att du känner inte mig. Du har aldrig pratat med mig. Så klarar det inte det lättaste. Om du vill kan vi börja prata lite runt omkring för. Några minuter. Och sen kan vi närma oss. Men Eh, jag skulle vilja dig att hjälpa mig, att guida mig. Jag känner inte dig.
0: Det. Så. Så, det så, så i det här man pratar om den här ambivalensen som vi var in i tidigare, ja. där kan skammen vara väldigt verksam.
1: Ja, jo, för att då pratar man, och det är en annan sak. Personligen vet precis vilka är de negativa konsekvenserna. Eh, men det som på något sätt gör det svårt att prata, det är skammen. Ah, jag till exempel prioriterar inte min dotter. Eller ah, jag till exempel är så upptagen av det här att allt annat har förlorat syfte eller mening. Eller. Vem vill säga det här? Jag menar det är ibland när vi är så fördömande mot andra. Tänker jag men hur lätt det skulle vara för dig om jag börjar fråga dig om väldigt våra saker. Och ibland då kan vi komma i kontakt att jag bestämmer. Om du skulle börja fråga om min innersta hemlighet. Där jag känns missfärd. Nej, det skulle inte vara så lätt. Okay. Om du har sådana tankar. Använd dem för att hjälpa dig själv. När du ska bemöta en person med ett ställning. Aha, jag ställer för att använda ordet förnäckande. Okej, okay, kanske den här person känns för dig här, hur kan jag närma mig på ett annat sätt då kan du se den andra också med andra ögon
0: mm. för vad är skam
1: skam är en känsla som sägs många gånger av er inlär vi får skam när någon annan ser att vi har gjort någonting som inte är så bra eller de normerna mm. eh, för att till skillnad med skol, skol är någonting som kan komma från oss i titta, jag har inte varit tillräckligt snäll eller jag har inte gett tillräckligt utmärksamhet. Men en skam är den stunden när du har blivit ertappad med att göra någonting som de andra fördömer. Så det är den andras blick på något sätt som, som gör att den känslan kommer in.
0: Mm. En, en, en blick som man föreställer sig själv, en förvrängd blick skulle man kunna Precis.
1: säga. Precis, ibland kan det vara med andra flickor utanför. Men sen man internaliserar blicken. Och då blir ens egen blick. Ui, titta vad jag har gjort. Med det, som jag ser på det, ska man är väldigt mycket mer färdnipa med den där normerna. Vad är det som är okej, okay, vad är det är okej? Okay. Och den där, men det är precis som du såg. Den externa blicken internaliseras. Och plötsligt är min egen blik som färdnar mig.
0: Mm. Och då tänker jag ju på det här som man säger, att många av de här personerna med hetsstörningar är ju väldigt så här, känsliga för att ja, man vill göra rätt. Ja, Och ja. då kan jag ju tänka mig att skammen, alltså det är skäl till att skammen blir så stark i de här fallen. För det att man tender. kan känna hela tiden att, nej men jag gör ju inte rätt.
1: Precis. Utifrån de normer, värderingar som du har internaliserat, då kommer den där, oj! Men jag går emot normen och kanske inte prata med sig själv på såna, med sådana termer så klart. Men den här är fel, säger man till sig själv. Och varför kan jag inte göra rätt? Jag borde göra rätt. Och då blir ännu mer anklagelse.
0: Mm. Och då kommer den här självbestraffningen.
1: Precis. Mm. Jag har inte gjort rätt så nu, nu kommer det att nu, nu måste jag. Jag är inte värd någon utmärksamhet. Jag är inte värd någonting gott. Utan nej, det är den här. Jag måste straffa mig själv. Och det är det som jag ser på socken, att Det är don de andra straffar personen. Men nu kommer den här från personen själv. Och det är en paradox. Ibland är det jättesvårt att förstå. Men hur? Vad då Personen har andra möjligheter. Jo, när vi tittar utanför. Men kom ihåg vi är inte inne i personen.
0: Och hur ser vägen bort från skammen ut?
1: Jag skulle inte säga att man kan komma bort från skammen. För det är en väldigt viktig känsla som också signalerar någonting bra. Titta, vad gör du nu?
0: Men den över, eller vad ska jag säga, den, den allt för eh, hårda skammen? Eller vad precis, ska man säga? Mm. precis. En viss
1: grad är helt okej. Okay. Det är men sen nej, det blir. Och jag skulle säga nej, kämpa inte för att bli av din skam. Acceptera den. Att du hör den inom dig och när du accepterar den är det så att du bär med dig i din sig. Och då fortsätter du att göra det som är viktigt för dig med skammen där. För att min tanke är ju mer du kämpar för att bli a med skammen, mer plastar den. Utan, okej. Okay de kommer att finnas där, de kommer att vara besvärligt. de finns på Youtube med en bus med besvärliga passagerare. Som jag skulle rekommendera att ni på. Och jag tror heter så buspassagerare. Kanske du kan in i poden eller på något annat. Absolut. Eh, för att det gimla himla, himla här. Att you eh, personen vill gå igen vid riktning, men alla dessa rester finns bakom personen. Och de tjottar och de säger massor med negativa saker. Så personen där kan välja, lyssnar jag på dem, gör jag allt minut mer som sker, då kan jag inte gå den riktning som jag vill. Eller nej, okej, okay, ni får vara där. Det är, väl väldigt, det är inte så att aha, det blir, man blir jättelicklig. För, men okej, okay, men om misstånd kan man gå den vägen som man vill.
0: Man har det varit. Ja, ja. Mm. Nu pratar du om, om skam så här att man får bära med sig den så att säga, i, i ryggsäcken jag tolkar det då som att ja, men det, den, den kommer man ha där och det får man acceptera ja. och kanske är det så med annat också att man kanske inte blir så att säga, helt fri och frisk mm. från allt som... Precis. Mm. Precis för att termen
1: att bli frisk från störningar eller fri som du är inne på är väldigt vilseledande. För att vara inte att bli frisk egentligen. om man aldrig mer kommer att bli besvärad. För då nära flesta. Det är en omöjlighet. För att tänka på att man har en sårbarhet inom sig. Och i det här fallet är ett störning. Men vi alla för olika. Det kan vara depression. Det kan vara ångest. Det kan vara något annat som vi har. Och ju mer du kämpar för att ta bort då är svårare det blir det, men om du accepterar, okej, okay. kanske inte frisk, men jag kan hantera den här. Och samtidigt jag kan lära mig vilka är de signaler som är fasta. För att om du agerar, säg att du känner, mm, nu börjar jag tänka att för mycket på mot. Och då känner, mm, den här känner jag igen. Okej, okay. och då kommer nästa fråga, hur kan jag hjälpa mig själv? Och du lär dig, du observerar dig, du kommer iho tidigare perioda. Och du börjar se, ah, ah, jag har lärt mig nu. När jag börjar, jag, eller tänka, eller känna, ah, då agerar der så full som de boragor. Det kommer inte att försvinna a sig själv för att du går den här så Och då, så sagt, du blir inte friks i meningen ades kaffersvina, men. Livet kommer att bli mycket bättre för att då kommer att kunna hantera på bästa sättet. Och såklart ibland faller man tillbaka. Och det är inte heller någonting specifikt för äh, ett I alla möjliga sammanhang när vi har olika saker som är jobbiga för oss. Då faller vi tillbaka. Och då det viktigaste är att resa sig upp och kunna säga oh, Okej, okay, den här har jag, hur kan jag gå vidare? Stort tack. Tusen tack, själv. Det var otroligt fina frågor. Och jag är så glad att du har in
0: mig här. Underbart att ha det här, idag. Tack. Ätstörningspodden görs av Juniperus förlag i syfte att sprida kunskap om ätstörningar. Och har ni idéer, tankar, kommentarer, funderingar, förslag på ämnen vi ska ta upp- så maila gärna till podden at juniperusforlag.se så är vi jätteglada för det. Tack och hej!